0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingsmedienkompetenz podcast Medially oder Medially, mit dabei, vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren Namen, wer ist denn hier an den Mikros? Hi, ich bin Natascha. Und ich bin Kim und wir sind zurück aus unserer längeren Pause. Natascha, wie fühlst du
0: dich? Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege, ob ich noch weiß, wie das hier funktioniert mit diesen Podcasten, aber ich freue mich auch total. Also ja, Vorfreude. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, aber es
1: gab ja noch ähm, eine ganz andere sehr schöne Freude, weswegen wir überhaupt erst in die Pause gegangen sind.
0: Ja, tatsächlich, ich bin Mama geworden. Das finde ich ist doch schön. Das so eine schöne Freude. Das ist eine total schöne Freude und äh, sie hält auch noch an, <lacht> aber sie hält äh, uns auch manchmal natürlich ein bisschen auf jetzt in unseren Podcast-Bestrebungen. Also wenn ihr im Hintergrund mal ein Kind quaken oder schreien hört, ähm, jo, das ist der Grund dafür und ich bin schon ganz gespannt, ob wir das schaffen werden, eine ganze Folge tatsächlich aufzunehmen. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und das auch gleich als Hinweis für euch. Wir ähm,
1: machen das heute in der Folge so ein bisschen wie mit unseren allerersten Folgen. Wir nehmen, glaube ich, deutlich früher auf, als die Folge erscheinen wird. Das heißt, ähm, wenn sich in der Zwischenzeit was tut, von wann wir die Folge aufnehmen bis wann die veröffentlicht wird, dann seid ihr hier schon mal drüber informiert. Die Folge wurde aufgenommen, als bei mir es ein bisschen geschneit hat, kann ich dazu sagen. <lacht>
0: Ja, also Wahnsinn. Jetzt könnt ihr euch kurz zurückerinnern, wann das ungefähr gewesen sein könnte. Wir haben heute uns einfach ein zeitloses Thema ausgesucht, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, und ich finde auch ein sehr wichtiges Thema. Deswegen freue ich mich, dass wir darüber sprechen. Und zwar das Thema Kinder und Werbung oder auch Werbung für Kinder.
0: Genau, und da der Vorschlag von dir kam, Kim, ähm, würde ich dich bitten, einfach mal zu sagen, warum wolltest du, dass wir darüber quatschen? Weil ich glaube, dass Kinder
1: für die Werbeindustrie eine ziemlich wichtige Zielgruppe sind und das Gerät oder Gerät für mich und auch für andere Erwachsene sicherlich manchmal so ein bisschen aus dem Blickfeld, weil, naja, wir konsumieren ja alle zu einem großen Teil vielleicht nicht mehr ähm, normales Fernsehen, sondern sind eben auf unseren Streaming-Plattformen unterwegs, wo wir gar keine Werbung haben. Und wenn wir Fernsehen schauen, ist es meistens irgendwie abends oder es sind Sendungen für Erwachsene und dann ist da auch entsprechend Werbung für Erwachsene mit drin. Ich finde es grundsätzlich schon extrem spannend, sich anzuschauen, was kommt für Werbung zwischen welchen Sendungen. Also, was ist da ganz offensichtlich die Zielgruppe? Und Kinderwerbung ist da in der Regel nicht dabei. Aber wenn man sich mal zu anderen Tageszeiten den Fernsehen zum Beispiel anmacht oder ins Radio reinhört, dann kommen da ganz andere Werbungen, die sich direkt an Kinder richten, weil, glaube ich, Kinder schon ganz schön Einfluss nehmen können auf die
0: Kaufentscheidung der Eltern. Okay, dann schauen wir uns das doch alles einmal von vorne an. Wie funktioniert das, wenn Kinder lernen, was Werbung ist? Und da gibt so es ein, so ein Schema, was man sagen kann, ähm, wie sich das entwickelt. Nämlich ganz am Anfang, wenn Kinder das erste Mal damit in Berührung kommen, dann können Kinder Werbung nicht von redaktionellen Inhalten unterscheiden. Also was da jetzt läuft, ob da ein Film kommt oder ob da eine Serie läuft oder ob das eben Werbung ist, das spielt für ganz junge Kinder noch überhaupt keine Rolle. Das ist für die alle das Gleiche. Und dann geht es weiter, dass Kinder spezielle Merkmale von Werbung erkennen können. Sie lernen, ah ja, das läuft zum Beispiel immer am Anfang von bestimmten Videos. Aha, ja, das ist Werbung, das muss das sein. Das fällt unter diese Kategorie. Das ist das Erste, was Kinder zum Thema Werbung lernen. Und das... Dann bemerken Kinder auch die Absicht von Werbung. Du hast gerade da schon drüber gesprochen. Und erst der letzte Schritt und der kommt, na, je nachdem, zwischen 10 und 12. Erst dann können Kinder verstehen, dass sich bestimmte Werbung an sie selbst richtet, also dass sie gemeint sind bei der Werbung. Und davor, wenn wir von einem Alter tatsächlich von 12 ausgehen, sind die aber schon so lange Werbung ausgesetzt und innerhalb dieser verschiedenen Stufen, ähm, dass wir als Erwachsene da auf jeden Fall ja, eine große Aufgabe haben, nämlich zu schauen, okay, was prasselt da alles auf mein Kind ein? Ähm, wie bearbeiten wir denn das? Dazu findet ihr zum Beispiel auch noch mehr Infos bei Schau hin, wenn euch das noch tiefergehend interessiert.
1: Ein kleiner Input aus der Praxis. Ich habe früher ja im Bereich Kinderzeitschriften gearbeitet und kann auch da sagen, da ist natürlich Werbung ein ganz großes Thema. Da geht es auch so weit, dass man Kooperationen hat mit irgendwelchen Firmen, die ein Produkt herstellen und dass man dann sagt, na ja, aber wir muss, müssen dieses Produkt jetzt irgendwie, weil wir kriegen es umsonst als extra oder so, irgendwie redaktionell einbinden. Also wird unsere Bastelaktion eben dieses Produkt enthalten und dann braucht man vielleicht noch mehr davon und kauft es. Und Werbung das ist es dann, eine Seite ist irgendwie ein, ein Quiz und auf der anderen Seite ist dann eine Werbung. Und ganz oft ist es auch der Wunsch natürlich von den Werbenden, dass man diese Werbung so gestaltet, dass die sich gut ja anpasst an das, was ansonsten in, einem, in einer Kinderzeitschrift zu finden ist. Also wenn die eine Seite rosa und lila ist, dann versucht man, diese Farben in der Werbeanzeige wieder aufzunehmen, sodass es sich da auch wirklich gut reinbettet. Also, dass Kinder Werbung ganz schwer von redaktionellen Inhalten unterscheiden können, das liegt zum einen natürlich an deren überhaupt Kompetenzen, Fähigkeiten im Entwicklungsstand, aber auch daran, dass auch schon ganz früh, wenn wirklich junge Kinder angesprochen werden, versucht wird, in ganz vielen Bereichen die Werbung möglichst unauffällig zu gestalten. Also dass möglichst ähm, ja, nicht ganz klar ist. Jetzt habe ich gerade über Print gesprochen und will noch kurz ähm, auf den Bereich Internet eingehen, weil wir wissen alle, wenn man keinen Adblocker hat, auf ganz vielen Seiten prasselt die Werbung ja nur so auf einen ein. Also da sind hier Banner, da Banner, du kennst es, oder?
0: Es sind ja nicht nur Internetseiten, es sind ja auch verschiedene Apps, ob es jetzt Spiele-Apps sind oder ähm, Apps mit Infos. Ähm, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ob ich jetzt auf YouTube unterwegs bin oder wie auch immer. Da gibt es so viele verschiedene Arten von Werbung. Allein über dieses Beispiel Kinderzeitschriften, du hast gerade schon beschrieben, wie wahnsinnig ja genau man da schaut, wie man das so also so einschleichen kann, diese Werbung. Ist ja schon für Erwachsene schwierig. Und im Internet, ja, wird es nicht einfacher.
1: Da wird es sogar schwieriger. Du hast auch voll den guten Bereich angesprochen, Apps. Also gerade bei Spiele-Apps, mhm. die auch für junge Kinder schon interessant sind, gibt es ja die Apps, die dann kostenlos sind, wo dann permanent Bam Banner aufploppen, wo man so ein Minispiel zum Beispiel anspielen kann und dann weiterspielen möchte und dann sich der App Store zum Beispiel öffnet, man vielleicht oder auch Geld ausgeben kann da. Das ist... Deswegen übrigens auch ein Thema für sich, Apps für Kinder, da zu gucken und jetzt mal ganz kurz gesagt, lieber gibt man von Anfang an ein bisschen Geld für eine gute App aus und weiß dann, der Rahmen, in dem sich mein Kind bewegt, ist ein sicherer und mein Kind klickt nicht aus Versehen auf Werbebanner, die es gar nicht als diese erkennen kann. Denn ab fünf Jahren ähm, sind Kinder auch mal alleine im Internet unterwegs, vielleicht am Tablet, ähm, haben sie das vielleicht auch schon mal beobachtet bei älteren Geschwistern. Aber in der Altersgruppe, wo man weiß, dass Kinder das erste Mal alleine online unterwegs sind, haben sie noch gar kein Verständnis für Werbung. Also können die überhaupt nicht von redaktionellen Inhalten unterscheiden, klicken dementsprechend natürlich auch mal schneller auf einen bunten Banner und landen vielleicht wo, wo sie gar nicht hin wollen. Und ab sieben Jahren ungefähr ist es wohl so, dass Kinder Werbung im Internet erkennen können und verstehen, Ah, okay, die wollen mir was verkaufen. Aber dann vielleicht auch bewusst auswählen, Ah, die Werbung klingt interessant, da klicke ich drauf. Also auch da lohnt es sich, auf jeden Fall, finde ich, Kinder zu begleiten und zu schauen, auf welchen Seiten ist mein Kind unterwegs, kann ich meinem Kind zum Beispiel Suchmaschinen empfehlen, wo keine Werbung stattfindet, wo sie einfach ja, sich sicher bewegen können. Die äh, Medienanstalt Hamburg, die sagen, dass ab zehn Jahren, beziehungsweise zwischen zehn und elf Jahren, Kinder erst lernen, auch Online-Werbung kritischer zu hinterfragen und zu unterscheiden, das ist jetzt der Inhalt, den ich wirklich haben will, ja die, die Info über irgendein Tier oder so. Und ähm, das ist Werbung und verstehen denn langsam auch die Taktiken und die Anreize, mit denen Werbung arbeitet. Aber da würde ich aus der Praxis sagen, langsam, weil wir wissen sehr genau, dass die Taktiken von Werbung wirklich krass sind und auch uns Erwachsene ja noch ganz stark beeinflussen können. Also ein Kind mit elf Jahren kann meiner Ansicht nach in den allerseltensten Fällen alles durchschauen, was da an Online-Werbetaktiken
0: stattfindet. Wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Weißt du noch, wie, wie du als Kind Werbung fandest? Was du da so drüber gedacht hast?
1: Ja, also ich erinnere mich und das ist auch das, was bei Kinderwerbung äh, mir sofort in den Kopf kommt, ist TV-Werbung von irgendwelchen Spielsachen, die, finde ich, immer total krass aufgebaut war. Also du hattest irgendwelche, weiß ich nicht, Dinos oder, oder andere Barbies und so und da wurde ja immer so gefilmt, dass es ja fast schon wie so eine... Ja, wie so eine Serie war und die Sachen waren natürlich viel actionreicher, haben viel größer gewirkt. Es sah aus, als könnte man mit diesen Produkten viel mehr machen, als man da tatsächlich machen konnte. Also das war so das. Und ich erinnere mich auch, dass ich, glaube ich, dann irgendwann den Entwicklungsschritt gemacht habe, zu verstehen, hä, das ist voll übertrieben, so ist es mhm. gar nicht. Also funktioniert das Spielzeug gar nicht. Wie war das bei dir?
0: Also ich habe extrem gerne Werbung angeschaut und auch jetzt nicht unbedingt nur Kinderwerbung. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr gerne mit meiner Schwester Werbung raten gespielt, haben wir das genannt. Also wir haben, mhm. ich glaube, das machen ganz viele. Also wir haben äh, Werbung vorgesagt oder vorgesungen und wer äh, dann eben erraten konnte, welches Produkt es ist, welche Marke, der hat einen Punkt gekriegt. Da haben wir unglaublich gerne gespielt. Krass. <lacht> ja, und... Also, eben auch für Produkte, die wie gesagt keine, keine Kindersachen sind oder so oder die äh, im Radio kamen oder so. Also, das fand ich ähm, fand ich irgendwie cool oder lustig und erstaunt mich jetzt auch, wie man aus sowas, was ja den meisten irgendwann stört und sagt, oh nee, nicht schon wieder Werbung, dann ein Spiel draus machen konnte. Also, ich ähm, fand es tatsächlich irgendwie spannend und habe mich auch eine Weile dafür interessiert. Ähm, wie das funktioniert, Werbung zu machen und ob man nicht in so eine Richtung auch mal beruflich gehen könnte. Also tatsächlich fand ich das irgendwie hochinteressant.
1: <lacht> ja, verstehe ich total. Ich finde auch gerade so Jingles und so Werbesprüche bleiben einem im Kopf und sind ja auch Sachen, die ich auch schon aus Kindermund gehört mhm. habe. Also dass die dann wirklich so einen Werbeslogan wiederholen. Ja, Werbung ist super spannend, fand ich übrigens auch im Studium noch. Ich dachte da auch noch so, hey, Werbung, so Leute manipulieren dahingehend, dass sie dann ein Produkt kaufen und mit einem Produkt bestimmte Eigenschaften verbinden. Also ja, das ist schon so ein bisschen die, die
0: böse Seite der Macht, finde ich heute. Absolut, ja. Ich erinnere mich, dass wir das auch noch im, im Studium hatten, dass uns mal ähm, eine Professorin gesagt hat, dass sich manche ehemalige Studierende, die auch studiert haben, was wir studiert haben, bei ihr melden und sagen, ah, ich würde gerne wieder zurück und irgendwie was Schöneres mit Kindermedien machen. Jetzt bin ich in diesem Segment gerade gelandet und fühlt sich gar nicht mehr so gut an. Aber ja. was, was ist das denn? Warum gilt es das denn vielleicht auch äh, zu kritisieren? Was, was macht Werbung da? Was so kritisch einzuordnen ist.
1: Also, erstmal, warum vielleicht Werbung für Kinder so spannend auch ist, ist, und das hat, hatte ich so nicht auf dem Schirm, muss ich sagen, bis zu dieser Recherche, ist, dass Werbung für Kinder bewusst Grundbedürfnisse von diesen Kindern aufgreift ja. und sich eben anschaut, ja, was, was, was möchten denn Kinder, was sind auch Entwicklungsthemen von Kindern? Und da gehören Anerkennung, Beliebtheit, Mitspracherecht ähm, dazu. Und die werden dann ganz gezielt in Werbung irgendwie thematisiert. Also, ich müsste mir jetzt auch mehr Kinderwerbung anschauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man wirklich bemerkt, dass es darum geht, naja, wenn du dieses Produkt hast, dann kannst du mit deinen Freunden damit spielen. Vielleicht haben deine Freunde noch was und dann könnt ihr zusammen damit spielen und habt eine tolle Zeit. Und da ist natürlich dann dieses Bedürfnis, ich möchte wo dazugehören, ich möchte mit anderen dabei sein, ich möchte Anerkennung erfahren, weil ich vielleicht das coolste Objekt aus dieser Produktserie habe. Ähm, und die Werbung liefert aber auch für Kinder ja so eine Art Informationen über die Welt und auch Orientierung. Ja, wie funktioniert das? Wie kann man sich mit jemand anderem vielleicht ähm, zum Spielen verabreden? Und so entsteht natürlich bei den Kindern auch der Wunsch, das zu besitzen. Und dann landet es, glaube ich, ganz oft auf den Geburtstags-, Weihnachts-, Ostern-, mhm. wie auch immer Wunschlisten.
0: Ja, ich finde in dem Zusammenhang, was du gerade erzählst, auch total spannend, das Thema Gender-Marketing. Da will ich jetzt keinen zu großen Ausflug machen, weil da könnte man stundenlang drüber reden und da gibt es auch Menschen, die sind dafür absolute Expertinnen und Experten. Ich möchte an der Stelle die rosa-hellblau-Falle empfehlen. Ähm, da habe ich schon unglaublich viel gelernt und das... Zahlt so ein bisschen darauf ein, was du gerade gesagt hast, Orientierung. Ne? Wenn ich als kleines Kind mir gerade darüber klar werde, ich bin ein Mädchen oder ich bin ein Junge und ähm, werde die ganze Zeit davon ähm, zugeflutet, ja, wenn du ein echter Junge sein willst, dann brauchst du dieses Spielzeug, dann muss das diese Farbe haben. Und naja, Mädchen, die, die interessieren sich da und dafür, dann ist das natürlich was, was äh, ganz stark verfangen kann. Mehr noch natürlich über die Erwachsenen, die, die das kaufen oder die da in die gleiche Kerbe schlagen, kann ich absolut empfehlen. rosa hellblau Falle sind zum Beispiel auf Instagram, guckt euch das super gerne mal an. Diese Werbewelt und was da alles mit dahinter steckt, ähm, kurz gesagt, mehr Geld machen, wenn man alles zweimal braucht in der Ausführung. <lacht> ähm, das ist wirklich für mich äh, wahnsinnig interessant.
1: Ja. Du sagst es und ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht als Eltern auf dem Schirm haben kann, weil es gibt ja immer mehr Eltern, die sagen, naja, ich möchte mein Kind eigentlich losgelöst von diesen Stereotypen-Normen erziehen und ich möchte eigentlich, dass mein Mädchen auch irgendwie einen Bagger zu Hause hat und irgendwie Lego und ich möchte aber auch, dass mein Junge ähm, mal mit Puppen spielen kann und so weiter, ist ähm, wenn da Inhalte konsumiert werden aus der Werbung, natürlich dann, ich sehe, okay, aber alle, dieses Baggerspielzeug haben nur Jungs in der Werbung und diese Barbies haben nur Mädels in der mhm. Werbung. Das ist genauso diese Orientierung, die, ähm, ja, halt sehr stark auch einschränken kann.
0: Absolut, absolut. Oh Mann, wir haben jetzt schon gesprochen über klassische Massenmedien, wenn wir nochmal kurz überlegen, wo erreicht Kinder denn überhaupt? All Werbung. Das können Plakate sein, Radio, Fernsehen, Kinderzeitschriften. Hattest du äh, darüber erzählt? Ähm, wir haben gesprochen über Apps und grundsätzlich Internet. Ähm, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wo Kinder eben mit Werbung in Kontakt kommen können. Was ich da noch mal so in der Vorbereitung gedacht habe, was ich einfach richtig krass finde, ist, dass sie auch in der Schule damit in Kontakt kommen können. Ähm, ich erinnere mich nämlich noch ganz gut, als ich in der Grundschule war, da kamen Vertreter von Kinderzeitschriften bei uns vorbei, um die vorzustellen, und viele, auch ich, hatten danach ein Abo abgeschlossen bei denen. Krass. Also das finde ich immer noch wirklich, wirklich krass. Gab es das bei dir auch? Ist da auch jemand vorbeigekommen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade versucht, mich zu erinnern. Und ich erinnere mich nicht daran... Und mhm. was mir da in den Kopf kommt, vielleicht so als Pendant, ist ja dieses Thema Zeitung in der Schule, das es in der weiterführenden Schule oft gibt, mhm. dass man aus der, von der lokalen Zeitungsredaktion dann eben jeden Tag für einen Monat oder so, in, ich glaube in der 10. Klasse oder in der 9. Klasse ist es, dann die Tageszeitung bekommt und die auch immer wieder mal im Deutschunterricht aufgreift. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich mit den Kinderzeitschriften akzeptierter, weil man halt sagt, naja, die Kinder lernen gerade lesen, das ist ja eigentlich was Tolles, dann sollen die lesen und sind auch Inhalte für die. Dann wird es irgendwie positiver gesehen. Ich frage mich, was wäre, wenn da ein anderer Vertreter in die Schule gekommen wäre für ein anderes Produkt?
0: Und das finde ich krass, weil es gibt keine bundesweit einheitlichen Regeln für Werbung an Schulen. Das ist in Deutschland grundsätzlich nicht verboten. Und ich habe es mal gemacht, ich habe einfach mal Werbung an Schulen gesucht. Und dann findet man auch direkt eine Agentur, die damit wirbt, den Weg zur Zielgruppe zu ermöglichen. Ich lese ja immer vor, es ist fast unmöglich, die junge Zielgruppe in ihrer Freizeit gesammelt an einem Ort und ohne Streuverluste zu erreichen. Genau da kommt Schulmarketing ins Spiel. Uah, also... Da werden Firmen äh, regelrecht angebaggert. Hey, ihr wollt alle? Kriegt ihr in der Schule? Macht's über diesen Weg.
1: Ja, da macht es schon fast Sinn. Das ist sowas, was man vielleicht früher als ein bisschen nervig empfunden hat, dass man ganz oft an Schulen, bevor man ein Plakat aufhängen darf, im Sekretariat das nachfragen muss: dürfen wir das aufhängen? Und in Schulen hängen ja meistens Plakate so von gemeinnützigen Organisationen oder Info-Organisationen. Oder, was, was da ja auch oft ist, ist so Schüleraustausche oder äh, Sprachreisen und sowas von bestimmten Anbietern. Aber wenn ich mir vorstelle, jetzt könnte jeder, also ich habe das noch nie erlebt an der Schule so bewusst, dass da jetzt irgendwie jeder äh, Laptop-Hersteller und jede App-Entwicklerin auch ihre private Werbung sozusagen für ihr eigenes Unternehmen aufhängen kann, wäre schon ganz schön krass. Habe ich Gott sei Dank noch nie gesehen, du?
0: Nee, aber also ich bin wirklich negativ fasziniert von dieser Agentur, seit ich es <lacht> angeguckt habe. Ähm, ja, aber auch wenn wir uns äh, über große Tech-Giganten oder sowas äh, da mhm. überlegen, wie die schon in Schulen kommen können, wie die auch darauf ausgerichtet sind, ihre Produkte oder Dienstleistungen speziell an, an Schulen auch ähm, auszurichten und so, dann... Ja, sieht man schon sehr klar, dass, dass der Weg dafür für Marken und Produkte in Schulen einfach nicht so schwierig ist unbedingt. Beziehungsweise einfach nicht bundesweit einheitlich geregelt.
1: Ich habe vor ungefähr einem Jahr einen Podcast dazu gehört, den packe ich euch in die Show Notes und fand es da ganz interessant, weil ich mir da was klar geworden ist, mit dem ich eigentlich selbst schon viel zu tun hatte. Und zwar, dass bestimmte Unternehmen oder Institutionen ja auch extra Projekte für Schulen anbieten und es da erstmal total, ja, uneigennützig vielleicht wirkt. Vertreter von Versicherungen kommt an die Schule, erzählt ein bisschen was über Versicherung, Person, ähm, die von einer Bank ist, kommt dahin und macht mit denen so ein bisschen, ja, wie kriegt ihr irgendwie euer Taschengeld gut auf die Reihe? Oder äh, Krankenkassen machen irgendwelche Gesundheitsspiele. Und es klingt erstmal alles total schön, aber am Ende bekommt man dann auch noch witzige Giveaways, wo natürlich die Logos mit drauf sind oder man hat ein Handout, wo die Logos mit drauf sind. Und klar, ich glaube nicht, dass ein Kind jetzt, weil es das Logo von Krankenkasse X auf einem witzigen Stundenplan hat, dann sofort sagt, oh toll, ich möchte unbedingt zu dieser Krankenkasse wechseln. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein großes Ziel von Werbung ja auch ist, dass ich überhaupt diese, diese Marke mal kenne und dass ich was Positives mit der Marke verbinde. Und ja, vielleicht kenne ich die Versicherung jetzt nur, aber wenn ich später nochmal damit konfrontiert bin, ist es vielleicht meine erste Wahl, weil es schon ganz früh sich eingeprägt hat, hey, die haben da mal was Cooles für uns gemacht, ich kenne das Logo, die müssen irgendwie gut sein. Und darüber hinaus liegen natürlich diese Goodies, diese Giveaways, diese Stundenpläne, was auch immer, dann zu Hause auch auf dem Schreibtisch und die Eltern sehen das ja auch. Also man erreicht, glaube ich, auch über so Marketing an Schulen Ganz stark die Eltern, die vielleicht da dann irgendwie noch was mitnehmen davon. Und wenn es nur ist, dass die Marke positiv besetzt wird. Das ist ja auch ein ganz großes Ziel von Werbung. Es muss ja nicht immer ein Produkt gekauft werden. Das Gleiche, finde ich, gilt ja auch für technische Sachen. Es macht ja total Sinn für tablet Marken, zu sagen, wir machen günstigere Preise für Schulen. Ja, gerade an Grundschulen vielleicht sogar interessant, weil dann lernen mhm. die Kinder unsere Technik kennen und ähm, wenn dann ein eigenes äh, Tablet mal sich gewünscht wird, ein eigener Laptop, nimmt man vielleicht den, den man schon kennt. Ja, aber es hat in der Schule auch schon immer ganz gut funktioniert.
0: Ja, krass. Also an Schulen keine einheitlichen Regelungen, aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt zum Glück Bereiche, die auch reguliert sind. Ähm, genau, du hast mal rausgesucht, welche Regelungen es für Werbung in den Massenmedien gibt.
1: Genau. Das ist im Jugendmedienschutzstaatsvertrag im Paragraph 6 festgehalten und ich werde das jetzt nicht komplett vorlesen, aber mal so ein paar Infos daraus. Generell dürf, äh, dürfen Kinder und Jugendliche durch Werbung weder körperlich noch seelisch beeinträchtigt werden und sie muss getrennt von Angeboten erfolgen, die sich an Kinder und Jugendliche wenden, wenn diese entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte enthalten. Finde ich sowieso schon mal ganz komisch, diesen Satz, äh, weil welche Inhalte richten sich denn konkret an Kinder und sind entwicklungsbeeinträchtigend? Komisch für sich, wenn du mich fragst, schon die Formulierung, aber davon muss auf jeden Fall auch Werbung abgetrennt werden. Und ganz wichtig, alkoholische Getränke dürfen auch nicht Kinder- oder jugendaffin beworben werden. Also das ist, äh, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Außerdem sind noch so ein paar andere Sachen nicht erlaubt. Zum Beispiel darf man Minderjährige nicht direkt zum Kaufen oder Mieten von Waren und Dienstleistungen aufrufen und weil man dabei ja auf deren Unerfahrenheit oder Leichtgläubigkeit setzen würde. Finde ich ganz schön kritisch bei Handyverträgen, wenn ich ehrlich bin. Also da passiert es meiner Meinung nach nämlich schon so ein bisschen. Dieses, dieses Smartphone für 1 Euro, äh, mhm. guck mal, holst dir doch. Äh, man darf die aber auch nicht auffordern, Kinder und Jugendliche zum Beispiel Eltern oder Dritte direkt ähm, zum Kauf oder zu, zur Miete von einer Dienstleistung zu bewegen. Also zu sagen, frag gleich deine Eltern und, und kauft euch oder holt euch das. Und man darf auch in Werbung keine Minderjährigen ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situationen zeigen.
0: Okay, also so ein paar Regelungen haben wir, aber wir haben ja gerade schon ähm, mehrfach darüber gesprochen, welche eleganten Wege es so gibt äh, für Werbetreibende an Kinder ähm, zu kommunizieren, wie geschickt es, eingebettet ist, wie farblich abgestimmt und so weiter. Und ähm, wir wollen noch ein bisschen länger auf das Thema Werbung im Internet beziehungsweise auf Social Media ähm, zu sprechen kommen, weil es da eine wirklich empfehlenswerte Studie gibt. Über die könnte man alleine schon eine ganze Podcast Folge machen. Wir gucken uns die nur so ein Kleines bisschen an, aber möchten sie euch auf jeden Fall empfehlen und zwar ist sie von Nadja Enke, Benjamin Biegel, Markus Schubert und Martin Welker und sie heißt Studie zu Werbepraktiken und direkten Kaufappellen an Kinder in sozialen Medien. Die ist im Auftrag der Kommission für Jugendmedienschutz entstanden und wir verlinken die euch natürlich, findet ihr in den Show Notes.
1: Da muss ich direkt äh, mal reingrätschen. Also wir wissen, glaube ich, alle, was passiert. Aber hä, habe ich gerade nicht gesagt, dass man ähm, eigentlich keinen direkten Aufruf an Minderjährige zum Kaufen, Mieten von Waren oder Dienstleistungen äh, machen darf? Hm, in Social Moment. Media, in Social Media <lacht> scheint es nicht so ganz äh, eingehalten zu werden. Aber ich höre dir mal weiter zu.
0: Ja, das ist so krass. Ich meine, natürlich, was alles verboten ist, was dann doch immer wieder umgangen wird. Ähm, schauen wir uns da mal so ein paar Sachen an, was diese Studie herausgefunden hat. Erstmal, wie sind die denn vorgegangen? Was haben die gemacht? Also es gab 20 teilnehmende Beobachtungen und da haben die was gemacht, oh, das würde ich auch so gerne mal machen. Die durften nämlich Einblick haben in die Feeds von den Teilnehmenden. Das heißt, die durften sich wirklich mal angucken, okay, wen haben die alles so abonniert? Wie sieht ein Instagram oder ein TikTok oder ein Twitch-Feed ähm, aus? Also wenn ich das starte, die App, was, was kann ich da so sehen? Und ähm, ja, da muss ich sagen, wow, cool, da hätte ich auch Bock toll. drauf. Dann haben sie 32 Interviews mit Kindern zwischen 6 und 13 Jahren geführt. Natürlich ähm, die, bei denen sie dann auch diese Beobachtungen gemacht haben. Außerdem haben sie eine typologisierende Inhaltsanalyse von Influencer-Beiträgen in relevanten sozialen Netzwerken gemacht. Also sie haben wirklich... Standardisiert, ausgewertet, was haben diese Influencer veröffentlicht? So kann man das, glaube ich, runterbrechen. Und dann gab es noch eine Expertenbefragung. So viel mal kurz, wie wurde diese Studie gemacht? Und dann wollen wir einfach nur schnell, so gut es eben geht, <lacht> auf die, weil es ist wirklich, wirklich spannend, auf die Kernergebnisse eingehen. Und das erste, das haut mich schon mal direkt vom Hocker. Sie haben. 43 verschiedene Werbeformen gefunden. Ich habe ja gesagt, die haben standardisiert ausgewertet, was für Inhalte wurden von den Influencern veröffentlicht. Und da konnten sie 43 verschiedene feststellen. Eine Werbeform ist jetzt zum Beispiel das Unboxing. Also ich mache vorlaufender Kamera ein Paket auf und zeige, was da drin ist. Das neue Smartphone oder die neuen Turnschuhe oder was weiß ich. Ähm. Eine auch eine Art der Werbeform. Ein Tutorial kann eine Werbeform sein. Selbst eine Abstimmung oder Umfrage, wenn ich meine Follower, Followerinnen frage, hey, ähm, was steht mir besser oder was soll ich ähm, anziehen zu diesem oder jenem Event, ist häufig mit Werbung verknüpft, hat diese Studie dann eben rausgefunden. Also ein wichtiges Learning, erstmal subtile Produktwerbung oder die Markenbotschaft, die ist ganz stark eingebettet in Alltagsberichten. Und das finden Sie oder haben Sie immer wieder vorgefunden in dieser Studie.
1: Und das finde ich auch so spannend, weil ich finde, das kann man in der Praxis total oft beobachten, dass Kinder das nachspielen. Also die kennen diese konkret diese Form, die kennen Unboxing, die kennen dieses Thema Abstimmung, die kennen diese Werbung und das zu beobachten, wie die ihren, ihre Art zu sprechen, ihren ihren Ton verändern, ihre Gestik verändert und in die Rolle von einem Influencer schlüpfen oder von einer Influencerin und genauso ein Unboxing nachspielen. Das zeigt, finde ich, ganz stark, wie das in deren Lebenswelt stattfindet, wie sie die diese Inhalte kennen und wie die eine Rolle spielen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du mir das mal geschickt hast. Das ist schon einige Jahre her, da ist das das erste Mal gewesen, dass mir es das aufgefallen ist. Das war ein YouTube-Video von einem Kind, was YouTuber spielt und dann gesagt hat, und alle weiteren Infos findet ihr unten in der Infobox und in dem Moment mit seinen Fingern nach unten gezeigt hat. Aber da war nichts drin in der Infobox. Man hat gemerkt, das Kind hat noch gar nicht... Ähm, verstanden, was das konkret bedeutet, mhm. hat aber einfach diesen Satz, den man so oft hört, wenn es eben um Werbung geht, ja zum Produkt einfach hier Links, Infos in der Infobox äh, so nachgespielt, das ja,
1: total ja, das krass. Ist krass.
0: Genau, also 43 verschiedene Werbeformen, also puh, da will ich auch mal wieder sagen, welcher Erwachsene ähm, schafft es da jeweils sofort ähm, die Werbebotschaften zu erkennen ähm, und das ist auch die Welt, in der Kinder heutzutage aufwachsen. Ähm, wir haben da schon häufiger drüber geredet. Ein weiteres, Bericht aus dieser Studie ist, es gibt ganz unterschiedliche Kennzeichnungspraxen auf den Plattformen. Sie haben sich angeguckt, YouTube, Twitch, Instagram und TikTok und da sieht es jedes Mal ein bisschen anders aus, wo ich Anzeige hinschreiben muss, platzieren muss, wie auffällig das dann überhaupt ist, welche Wörter ich überhaupt verwende, reicht es, wenn ich Werbung dazu schreibe, wie groß muss das sein und so weiter. Also das ist für Kinder und Jugendliche schwierig. Jeder macht das ein bisschen anders. Äh, manchmal ist es so klein, da braucht man eine Lupe, um überhaupt sehen zu können, okay, da, da steht gerade tatsächlich Hashtag Ad irgendwo mhm. <lacht> im
1: Bild. Das ist auch für Erwachsene ja schwierig. Also das muss man auch sagen. Das ist auch für Erwachsene schwierig. Und gerade auf Instagram ist es in den Stories Standard, dass das ganz winzig wohin geschrieben wird, irgendwo oben, wo dann irgendwie auch der Accountname steht. Das sieht man nicht. Dann ist es oft weiß auf weiß-grau, dass man es nicht erkennt. Das ist theoretisch alles nicht erlaubt. Das ist auch grundsätzlich, um das auch nochmal zu betonen, nicht erlaubt, Werbung zu machen und es nicht als Werbung zu markieren ist aber leider eine Standardpraxis. Also muss man wirklich so sagen. Mein äh, krassen Moment, den ich vor kurzem hatte, ist, ich habe gelesen, dass die LFK, die Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg, eine Influen Influencerin abgemahnt hat und auch, dass die dann eine Strafe zahlen musste, weil sie eben wiederholt darauf hingewiesen wurde und Werbung nicht markiert hat. Und als ich das gelesen habe an dem Tag, also da ist das ja alles schon passiert, ähm, gehe ich auf dieses Profil diese Influencerin und sie hat halt knallhart Werbung drin, ganz offensichtliche Werbung und es steht nirgends Werbung, Anzeige und Co. Also es ist Standardpraxis, dass es nicht ordentlich gemacht wird. Das muss man, finde ich, auch erwähnen.
0: Ja, das ist total krass und gut, dass du es gerade sagst. Das sind nämlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Landesmedienanstalten. Das sind diejenigen, die kontrollieren und es gibt mittlerweile, es kann keiner mehr sagen, ja, ich wusste das nicht, die Regeln, die, die kann ich nicht finden und das ist ja alles so kompliziert. Es gibt genaue Kennzeichnungsleitfaden für Menschen, die im Internet ihr Geld verdienen. Also die Regelungen sind da, äh, die Landesmedienanstalten sind damit einfach, wer soll so viele Influencerinnen und Influencer kontrollieren, ähm, wahrscheinlich Überfordert. Aber mhm. krass, dass du sagst, selbst dann, wenn das passiert und jemand offensichtlich einen Fehler begeht und sogar Geld zahlen muss, da dann immer noch ja, kein Einsehen ist.
1: Ja. Schwierig. Shady-Praktiken gibt es da aber auch von der Werbeseite. Also ich habe auch schon, ich weiß nicht, in einem Video hat es glaube ich, eine Influencerin oder ein Influencer offen gelegt, dass natürlich immer wieder Anfragen kommen mit, naja aber könntest du vielleicht nicht als Werbung markieren, weil wir wissen ja, mhm. das wirkt da ein bisschen besser. Und wenn du es einfach so richtig in deinen Alltag einbettest, dann wirkt es ein bisschen besser. Da sagst du bestimmt auch gleich noch was dazu, dass man da eventuell mehr Geld damit verdienen kann und sich dann halt überlegen muss, naja wie viel mehr verdiene ich, wenn ich so mache? Und wie viel ist dann die Strafe, die ich bekomme, wenn ich erwischt werde und ermahnt und dann erst, also die Strafe kommt auch nicht sofort, muss man auch dazu sagen. Wenn es zur Strafe kommt, vielleicht ist es lohnenswert, sich nicht an die Regeln zu halten.
0: Ja, krass. Kommen wir nochmal zurück zu weiteren Kernergebnissen aus der Studie. Die Autorinnen und Autoren sagen, eins oder zentrale Problemfelder, die sie gefunden haben, ist die starke Faszination von diesen Inhalten von InfluencerInnen. Und das betrifft vor allem jüngere oder naive bzw. unerfahrene Kinder. Haben wir auch schon drüber gesprochen in unseren Folgen zu Thema Influencer, InfluencerInnen? Und was auch eine Rolle spielt, sind die schnell entstehenden Bindungsmotive wie Exklusivität und Zugehörigkeit und die parasozialen Beziehungen. Ha, auch dazu haben wir eine Folge. Ähm, ihr seht, die Sachen bauen so langsam aufeinander auf. <lacht> <lacht> genau, sie schreiben hier weiter, der Wunsch, Teil einer Community zu sein und dafür vieles in Kauf zu nehmen, macht Kinder sehr anfällig für gut gemachte Influencer-Kommunikation. Also da haben wir wieder dieses ähm, ich will dazugehören, ich will auch so cool sein, ich identifiziere mich als Teil von diesem Fanclub. ich bin Community-Mitglied äh, hier von ihr oder von ihm und ähm, ja, deswegen brauche ich das natürlich. Und dann fehlt Kindern oft das Verständnis, was wollen die Influencer da eigentlich? Ähm, Werbetaktiken, das ist ihnen noch nicht klar, was dahinter steckt. Auch den Grund, dass ein Influencer, eine Influencerin mit Unternehmen zusammenarbeitet, wird da nicht reflektiert oder nicht die Brücke geschlagen. Ach so, das ist Werbung, das ist tatsächlich einfach nur, um, um Geld zu verdienen. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen und da möchte ich nochmal ähm, zitieren. Kritisch wird es, wenn Influencer suggestiv über Produkte kommunizieren und ihre Vorbildwirkung ausnutzen. Starke Kaufanreize entstehen durch eine Mischung von Suggestion, also Influencer nutzen selbst das Produkt und sind davon begeistert, und unbewussten Kaufverstärkern, unter anderem Forced Choice durch zeitliche Limitierung von Angebot, Angeboten, Gewinnspielen oder Rabattcodes. Also ganz, ganz typische Praktiken, die alle kennen, die sich solche Inhalte angucken. Und da bin ich auch direkt äh, selber, muss ich mir an die eigene Nase fassen, Force Choice, ich wusste nicht mal, dass es dafür einen Namen gibt. Also das ist diese zeitliche Limitierung von Angeboten, Gewinnspielen oder Rabattcodes. Und es ist mir erst selbst neulich passiert. Ich bin auf sowas reingefallen. Ich habe auch den Ticker gesehen, Ah, kannst du jetzt nur noch heute kaufen. Und habe das gekauft ja. und jetzt denke ich mir so, ach du Scheiße, aber ähm, ja, hier eure erwachsene Medienpädagogin ähm, gibt es zu, plaudert aus dem <lacht> Nähkästchen. Es
1: ist so, es passiert mir auch, also ich finde, das gehört ja irgendwo auch ein bisschen dazu, ähm, dass einem auch sowas passiert und ich muss kurz nochmal zurückgehen in den Jugendmedienstaatsvertrag im ähm, Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Denn da steht auch eine Sache drin, die ich nur mal ganz kurz zitiere. Es ist mich nicht erlaubt, das besondere Vertrauen auszunutzen, welches Kinder oder Jugendliche zu Eltern, Lehrern und anderen Vertrauenspersonen haben. Ja, jetzt kann man sich fragen, da gehören Influencer scheinbar nicht rein. Faktisch aber natürlich schon. Also, da ist ja eine ja. ganz starke parasoziale Beziehung die, die aufbauen zu ihren Lieblingsinfluencern und der Gedanke, ja dass eine Person, die ich so gerne mag, so toll finde, wie meine liebsten Influencer, dass die mich anlügen könnten, mal ganz blöd gesagt, ja dass die nur Werbung machen und die sagen, oh ich finde das Produkt super, super toll und es vielleicht gar nicht so meinen oder das aus dem Grund sagen, dass sie Werbung machen, der ist so weit weg von den Gedanken von ja unerfahrenen Kindern und Jugendlichen, dass es einfach geglaubt wird ganz oft. Und dann kommt auch noch dazu, ja, du kannst nur noch, ich sehe das ganz oft bei ganz vielen so typischen Influencer-Marken aktuell, 48 Stunden gilt der Code.
0: 48 Stunden hast du 50% Rabatt.
1: Ja, gut. Musst du zuschlagen. Ja, oder
0: da fallen dann Kinder drauf rein oder halt Natascha. Das ist halt ärgerlich, aber Kim auch, aber ich habe halt auch so. schon bei sowas
1: mitgemacht. Und ich bin auch immer noch so, ich bin ein großer Etsy-Fan. Falls ihr die Plattform Etsy nicht kennt, das ist so eine Plattform, wo Leute selbstgemachte Sachen auch verkaufen können. Richtig cool. Und da ist es ganz oft so, dass da dann zum Beispiel dabei steht unten, fünf Personen haben dieses Produkt im Warenkorb oder noch drei Produkte erhältlich. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich persönlich glaube nicht. Hm. Aber es macht auch so einen latenten Druck. Oh ja, mh, anders ja. will ich das... Mh.
0: Ja. Forced choice. Also ähm, falls ihr auch noch nicht wusstet, wie das heißt, hat mir diese Studie auf jeden Fall auch beigebracht. Was ich auch ganz spannend finde, sie haben auch die Eltern befragt, der ähm, Kinder, die da mitgemacht haben. Und die haben ganz konkrete Wünsche. Die haben drei Sachen gesagt, die sie sich gerne wünschen würden. Und das sind letztendlich auch Wünsche, die sie an uns als MedienpädagogInnen herantragen, würde ich sagen. Ich Zitiere hier einfach mal. Also zum Beispiel wünschen sie sich Meldesysteme und Blacklists, in denen Influencer, die gegen Richtlinien und Etiketten verstoßen, aufgeführt und mit Konsequenzen versehen werden. Okay, was sagst du dazu?
1: Das gibt es in Großbritannien. Cool. Ähm, Finde ich interessant. Was ich vor allem nachvollziehen kann, ähm, ist der Gedanke, dass die Strafen eigentlich härter sein müssten, Weil, wie gesagt, mhm. wenn die Abwägung sein kann, naja, wenn ich es nicht markiere, muss ich eine Strafe bezahlen, aber verdiene so und so viel mehr. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen zu einfach. Ähm,
0: ansonsten, glaube ich, ist es wahnsinnig schwer zu kontrollieren, weil es einfach so, so viel gibt. Aber wie cool ist das? Ich wusste das nicht, dass es das in Großbritannien gibt. Also dann muss es ja offensichtlich irgendwie möglich sein. Ähm, ja, dann sollte sich das vielleicht auf Deutschland auch übertragen lassen, oder?
1: Ja, es, es steht schon so ein bisschen in Kritik. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich glaube, das gibt es seit ungefähr einem Jahr. Das ist wie so ein Influencer-Pranger. Aber <lacht> am Ende steht da dann halt irgendwie steht man dann da halt drauf, hat es wirklich Nachteile für die Influencer? Ich glaube mhm. nicht. Also da musst du dann engagiertes Elternteil sein und gucken, steht da der, die Influencerin drauf, die mein Kind gerade gerne guckt? Und was mache ich dann? Also verbiete ich es dann? Oder spreche ich dann nochmal drüber? Da, da braucht man ja auch sehr viel Medienkompetenz bei den Eltern. Kann aber den Wunsch danach verstehen.
0: Mhm. Ja, also das war Nummer eins. Wir möchten gerne Meldesysteme haben, so eine Art Übersicht, welche Influencer, Influencerinnen machen da Quatsch im Bereich Werbung, sind nicht zu empfehlen. Dann wünschen Sie sich eine generelle Regulierung bzw. Einschränkung von Influencer-Auftritten und deren Werbung für bestimmte Altersgruppe, zum Beispiel Kinder unter 14 Jahren. Dein Statement?
1: Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Also das sind halt einfach Vertrauenspersonen, die, die da was bewerben. Und dass das halt schwierig für Kinder ist zu trennen, ist, finde ich, klar. Wie siehst du das?
0: Ich sehe da technisch keine saubere Lösung, wie nee. man das machen könnte. Also nee. ähm, das ist ja tatsächlich, wenn ich sage, ich möchte Inhalte erst freigeben ab einem bestimmten Alter, wir sehen, es gibt immer wieder Versuche, wie, wie man das macht, aber die können einfach so gut umgangen werden. Ich persönlich habe noch keine gute Lösung gefunden ab einem bestimmten Alter, wie man das machen kann. Natürlich bei ganz kleinen Kindern ähm, gibt es durchaus gute Sperren, die helfen, dass Kinder nicht mit bestimmten Inhalten in Berührung kommen. Aber wenn wir jetzt von Kindern ausgehen, die 10, 11, 12, 13 Jahre alt sind, glaube ich, das, also meines Wissens nach eine technische Regulierung, wie das möglich sein sollte, dass sie bestimmte Influencer nicht sehen können, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das sehe ich genauso. Ich habe es auch weniger technisch gesehen, sondern dass mhm. man irgendwie sagt zum Beispiel, also Influencer dürfen keine Produkte bewerben, die sich ganz äh, deutlich an Kinder unter 14 Jahren richten. Also ja. dass man es so praktisch regelt.
0: Ja, da fallen mir sofort, oh, Sarina und wie heißt die andere? Victoria. Victoria und Sarina. Genau, die beiden Mädels ein, die irgendwie Mitte 20 sind, aber ständig solche, Ewig äh, zwölf. ja, und immer mit ihren ähm, Stimmen und ihrem Auftreten das Gefühl vermitteln, sie seien deutlich jünger und wirklich Produkte bewerben, die für, für Kinder sind, aber trotzdem passiert da nichts. Also mhm. äh, da gibt es auch von offen und ehrlich ganz äh, super Videos dazu, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, das, das kann doch nicht sein, dass da noch keine keine Strafen irgendwie entstanden sind, weil alles, was sie tun, irgendwie ne, in diesem Bereich fällt, der eigentlich reguliert ist, worüber wir schon gesprochen haben, aber da passiert irgendwie nichts. Ja. Gut, dann haben wir als... Ähm, Größte Waffe, die wir haben, die Medienkompetenzschulen. Da seid ihr, ihr <lacht> gerade zuhört, ja dabei. Kommen wir zurück zu Punkt 3, den sich Eltern aus dieser Studie wünschen. Nämlich außerschulische Kurse über diese Themen. Und äh, jetzt zitiere ich nochmal. Wissensvermittlung über Influencer und deren Intentionen in der Schule könnten helfen, fehlendes Basiswissen der Eltern über Influencer und soziale Netzwerke an anderer Stelle zu vermitteln. Also auf der einen Seite, die Eltern wollen geschult werden und sie wünschen sich in der Schule, dass darüber gesprochen wird. Kim, du darfst wieder dein Statement.
1: Das ist ja unser Thema. Also das ist ja wirklich unser Thema. Und das ist auch was, was ich wirklich ganz viel mache. Also ich liebe es ja, über Influencer zu sprechen mit jungen Menschen. Und natürlich gehört da auch immer das Thema Influencer-Werbung dazu, ich glaube, man muss Eltern da kompetent machen, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss Lehrkräfte kompetent machen. Aber das Wichtigste ist für mich tatsächlich auch, bei Kindern und Jugendlichen da anzufangen und die wirklich zu befähigen, da eine kritische Distanz aufzubauen, was nie heißen muss, dass ich den Influencer, die Influencerin dann blöd finden muss, weil die Werbung macht, sondern dass ich einfach sagen muss, hey, das ist deren Job und das erkenne ich an. Und das ist, was ganz schwer zu integrieren ist manchmal in das Verhältnis, das man zu Influencern hat, zu sagen ich mag dich total gerne, aber hier habe ich jetzt wieder Distanz, weil die Distanz in dem Punkt, wenn du Werbung machst, nötig ist. Also das bedarf, glaube ich, viel Arbeit, aber genau daran sollten wir MedienpädagogInnen auch arbeiten, finde ich. Und zwar genau auf diese Art, weil was oft passiert das habe ich auch schon ganz oft gesagt, ist dieses Schlechtmachen dann ja. von diesen Vorbildern und diesen Stars. Und ich
0: glaube, meiner Ansicht nach
1: funktioniert das gar nicht. Wie siehst du das?
0: Also ich finde auch, dass wir da so viele Möglichkeiten haben, ins Gespräch zu kommen. Man kann allein auch schon so viele Influencerinnen Influencer zeigen, die genau das thematisieren. Wir haben das mittlerweile, dass Leute da ganz offen drüber sprechen. Hey, ich bekomme so zu so viele Anfragen und deswegen mache ich das oder deswegen mache ich das nicht. Ähm, das sind Sachen, die zu mir passen. Also da gibt es wirklich gute Beispiele. Ich habe erst vor ein paar Wochen eine Influencerin gesehen, die gesagt hat, oh, meine Reichweite ist gewachsen. Plötzlich bekomme ich Anfragen. Ähm, wie seht ihr das denn? Würdet ihr euch wünschen, dass ich solche Kooperationen mache oder eher nicht? Und dann hat die Community abgestimmt, nö. <lacht> Und sowas habe ich davor auch noch nie gesehen, dass jemand sagt, hey, was sagt denn ihr dazu? Würde euch das interessieren, dass ich in diese Richtung gehe? Natürlich kann das immer noch passieren, dass sie dann irgendwann sagt, ja, ich muss aber hier irgendwie Geld verdienen, ich mache das jetzt trotzdem oder ich mache das jetzt für andere Produkte, hinter denen ich stehe. Ähm, Finde ich ultra spannend. Und ja, das ist wieder was, was wir lernen müssen auszuhalten. Du hast dieses tolle Wort mal hier in den Podcast mit reingebracht, Ambiguitätstoleranz. Ist so. So, ich habe auch daran gedacht schon. Bei, bei diesem Thema wieder echt eine Rolle. Ich kann eine Person im Internet total abfeiern für ihre ähm, spannenden Geschichten, für die Kreativität, für die Musik oder für das Talent und kann trotzdem gleichzeitig sagen, ja, und auf der anderen Seite verdient die Person dort ihr Geld und ähm, ich muss mich jedes Mal wieder fragen, wenn ich hier eine Marke sehe oder wenn ähm, sie darüber spricht, ähm, wie ernst ich das nehmen kann. Also ja, ja, kommen wir kommen wir leider nicht drum rum ist ein bisschen schwieriger geworden als ähm, zu Fernsehzeiten, wo meine Eltern noch gut sagen konnten, du guckst Kika, da kommt keine Werbung. Fertig. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, es ist echt so. Und es ist echt spannend, wie sich auch diese Werbepraktiken der Influencer und Influencerinnen verändern, weil mir ist in letzter Zeit häufiger aufgefallen, ich sage jetzt mal bei so Woken-Influencern, dass die ganz deutlich Werbung abgrenzen und sagen, so, hm. die nächsten paar Stories sind Werbung, äh, los geht's. Also wieso im Radio hat man oft mal so einen Ton oder... Ja. Im Podcast sagt jemand Werbung und äh, dann ist es ganz deutlich abgegrenzt und ist klar zu erkennen als Werbung. Und ich finde das super, weil, was wir nicht unterschlagen dürfen, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, und ich habe es wieder vergessen, die Zahl, aber ein ganz großer Anteil von jungen Menschen, die gefragt wurden, die wollen konkret auch Produktvorschläge haben von Influencern. Mhm. Also der Wunsch ist theoretisch schon da, dass die mir sagen, was ist cool, was ist angesagt, weil das ist ja auch ein Entwicklungsthema. So. Ich, ich möchte irgendwie dazugehören, ich möchte auch die coole Sportmarke haben und die coole Cappy und weiß ich nicht, was alles noch. Das heißt, ich möchte das vielleicht von denen hören, dann spricht doch eigentlich nichts dagegen Ganz klar das zu sein und zu sagen, okay, jetzt geht Werbung los, kurze Info für euch und dann habe ich das ordentlich markiert und dann ist die Werbung auch wieder zu Ende.
0: Ja, ich möchte euch nochmal diese wirklich, wirklich spannende Studie ans Herz legen. Wenn ihr die Zeit habt, äh, guckt da gerne rein, wenn ihr euch mit diesem Thema gerade beschäftigt, weil ähm, eure Kinder damit gerade konfrontiert sind oder eure Schulklasse oder euer Jugendhaus, äh, was auch immer ihr mit Kindern und Jugendlichen und Werbung irgendwie zu tun habt, guckt euch das gerne an, ähm, wenn ihr erwachsen seid, dann hat sich mit Sicherheit ganz, ganz viel verändert zu der Zeit, als ihr selbst Kinder, Jugendlich wart und von Werbung betroffen wart, da ähm, leben wir heute einfach in, ja, in, in einer ganz anderen Realität und deswegen ähm, ja, kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzuschauen, euch auch da zu unterhalten mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen ihr zu tun habt. Wie ist das bei euch? Was guckt ihr euch an? Was, was findet ihr spannend? Stört euch Werbung überhaupt? Habe ich auch nämlich schon festgestellt, dass viele Jugendliche sagen, bock mich nee. überhaupt nicht, stört hm. mich nicht, kann, kann so bleiben.
1: Ja, und ich ähm, möchte das ja wie bei Influencer, ich möchte, das oder sogar, ich möchte dass das, die mir genau. Tipps geben. Ich möchte ja wissen, wo sind die Klamotten ja. von denen her und die Gadgets.
0: Also ein wirklich spannendes Thema, zu dem man mit Sicherheit noch viel mehr Folgen machen könnte. Wer weiß, vielleicht kommt noch mal so, wir haben ja gehört, es gibt 43 verschiedene Werbeformen, vielleicht gucken wir uns nochmal mal eine raus.
1: Und was ich euch auch empfehlen kann, und das packe ich in die Shownotes, ich habe was gefunden Familienführerschein Bayern, und zwar wie man über Werbung in der Kita sprechen kann. Ja, da cool. sind auch nochmal alle ähm, Regelungen mit dabei und da sind so ein paar Praxisideen, die super easy umsetzbar sind, weil kleine Kinder sind ja dann doch eher mit Werbung in Zeitschriften zum Beispiel konfrontiert. Und dann gibt es da zum Beispiel die Aufgabe, dass man Zeitschriften auslegt und mal guckt, wer findet Werbung, woran kann man die erkennen? dass man auch so ein bisschen detektivisch unterwegs ist oder vielleicht mal so eine Litfaßsäule in der Kita im Kindergarten macht und dann kleben alle Kinder das hin, was sie denken, was Werbung ist. Man schaut, woran hast du es erkannt? Ist es wirklich Werbung? Oder, was ich auch ganz cool fand, sich mal so Werbeversprechen anzuschauen und sich dann zu fragen, ja stimmt das? Kann das eigentlich stimmen? Sind diese Bonbons wirklich gesund? Kann man die als gesund bezeichnen? Sind da so viele Vitamine drin? Aber das könnte man ja auch mit Spielzeug machen. Also das, was mir als Kind aufgefallen ist, so hä, die Werbung sieht voll krass aus und das Spielzeug ist gar nicht so cool in Wirklichkeit. Da ja. schon dran zu arbeiten, packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes lohnt sich reinzuschauen, wenn ihr mit jüngeren Kindern zu tun habt.
0: Oh, ich hätte jetzt gerade voll Bock, das auszuprobieren. Ich würde ja. wirklich gerne gerade in die nächste Kita gehen und mal fragen, hey, wie sieht's denn aus?
1: Ja, ja. Also
0: hier zu Hause muss ich noch ein bisschen warten. Das Kind ist noch nicht groß genug, dass es mir erzählen <lacht> kann, wie es die Werbung so findet. Aber das Aber kommt. Schauen wir mal, es kommt.
1: Ja, ich habe das auch gelesen und war so, boah, das ist voll interessant, da hätte ich auch voll Lust drauf, auch wenn man da, glaube ich, so gut so Gedankenprozesse von den kleineren Kindern nachvollziehen mhm. kann, wie erkennen, was sie halt nicht erkennen, was sie erkennen und, und ja.
0: ja, liebe ich, sehr cool. Also allein jetzt schon bei, beim Zuhören, was du gerade so erzählst, auch ähm, großes Dankeschön an die Autorinnen und Autoren. Das klingt nach was, was man super gut einsetzen kann und gerade Kita, haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht, ne, ist äh, immer noch so ein Bereich, wo man Medien noch immer gerne raushalten will. Ähm, nicht wir, andere. Ähm, <lacht> aber es gibt so viele gute Gründe, das nicht zu tun. Deswegen, ähm, wenn ihr in dem Bereich arbeitet, guckt auch super gerne mal rein oder empfehlt das weiter, wenn ihr entsprechende Personen kennt, die das interessieren könnte. So, wir haben einiges gelernt. Und die Frage ist aber vor allem auch, was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Ich habe einen Podcast angehört und falls ihr diesen Podcast hier häufiger verfolgt, dann wisst ihr das, ich bin ein großer Fan von Eva Schulz, ähm, eine Journalistin, die macht den Podcast Deutschland 3000 und jetzt war vor kurzem Peter Wohlleben zu Gast, den kennt man vielleicht auch, hat verschiedene Bücher geschrieben, ähm, da geht es immer um den Wald, um Pflanzen, um Tiere und ich habe was gelernt, was mich unheimlich fasziniert hat. Ich sage das jetzt so platt, wie ich das mitgenommen habe. Der ähm, spricht sehr bildlich, wird dafür auch manchmal von der, ähm, von der Fachcommunity irgendwie belächelt. Aber ich finde, man kann es sich unheimlich gut merken. Wenn der Wald zu trocken ist, dann kann er machen, dass es regnet. Und das fand ich total irre. hat das mit einem Beispiel auch verdeutlicht, der Wald braucht irgendwie Flüssigkeit und wenn es keinen Regen mehr gibt, dann ähm, können die sich Wolken herbeischaffen über, jetzt habe ich vergessen, was genau sie aussondern, aber bestimmte Stoffe geben sie ab, die dann wiederum dazu führen, dass es Wolken gibt und eine höhere Wahrscheinlichkeit für Regen. Ist das nicht irre? What? Das ist ja richtig krass. Ja, also wenn ihr das genau wissen wollt, dann müsst ihr euch den Podcast selbst anhören. Äh, Deutschland3000-Folge mit Peter Wohlleben. Genau, also das war so eine Erkenntnis, wo ich dachte, boah. Das Beispiel war nämlich, m, Tiere können weglaufen, wenn irgendwas in ihrer Umwelt nicht passt. Pflanzen können das nicht. Ja, aber die können ihre Gegebenheiten anpassen, hat er gesagt. Und zwar, indem sie zum Beispiel dafür sorgen, dass sie sich verbessern. Indem sie dafür sorgen, dass es regnet. Unglaublich. Ja. Yep. Ja, es muss bestimmt groß genug sein der Wald, oder? Das äh, Genau, genau. Es, es reicht nicht äh, das Einzelpflanzen irgendwie da, sondern ja. sozusagen ein, das Ökosystem Wald schafft Man muss das. Muss da reinbuttern und dann klappt es vielleicht. Genau, deswegen auch so wichtig, dass wir Wald haben. Ähm, wenn die dafür, also wenn der Wald dafür sorgen kann, dass er selbst bewässert wird, ne, dann haben wir mehr Wasser, was wir, was wir brauchen. Wenn wir alle allen Wald kalt schlagen, dann wird es wärmer, wissen wir ja. Aber so platt. Das nochmal zu hören, fand, mhm. ich, fand ich irre. Lebe ich. Ey, Natur ist einfach
1: Queen. <lacht> ähm, ich habe auch was gelernt. Und zwar lerne ich gerade voll viel auf TikTok. Ey, ich bin zu viel auf TikTok ja. zurzeit. <lacht> mhm. Und ich habe gelernt, dass man von Russland in die USA laufen kann.
0: Kurz überlegen, wo liegt äh, Russland auf der ja, Karte ja, ja, ja. ja. Also, doch, wenn, wenn ich es so mir vorstelle, dann geht es schon irgendwie. Aber welch ich, ja, krass. Und ja. zwar kann ich dir erklären, warum. Ja. Es geht äh, hier um Alaska
1: äh, mhm. und Russland. Und zwar gibt es zwei Inseln, äh, Little Diomede und Big Diomede. Big Diomede ist russisch, gehört zu Russland. Und Little Diomede gehört äh, zu den USA. Die beiden Inseln haben äh, 3,8 Kilometer äh, Distanz. Zwischeneinander. Und jetzt würde man sagen, ja gut, wie soll man dann da hinlaufen? Das ist ja, ja eher aber, aber es friert zu. Es ah. friert zu, weil es ja, ist eher kalt in Alaska und ganz da oben am, am Norden. Und im Winter friert es zu und dann kann man da rüberlaufen. Das wird jetzt nicht so häufig gemacht. Irgendjemand hat es 2006 mal gemacht. Aber theoretisch gibt es damit einen Fußweg. Und jetzt kommt noch ein krasserer Fakt. Das, sind, das ist alles ohne zu Wissen, das ich auf TikTok aufsammle. Aber wie cool ist es bitte? Wenn man dann von Big Dermit nach Little Dermit läuft, dann läuft man, ich glaube, wenn ich richtig mich erinnere, in die Zukunft. Und zwar halt nicht so ein bisschen, sondern 21 Stunden. Was? Ja, weil da eine Zeit, also da ist praktisch dieses Zeitzone-Ding sie in der Mitte. Krass. Und ich finde es auch total crazy, weil ich hätte dann gedacht, hä, hey, es ist dann irgendwie 24 Stunden, aber 21 Stunden, dann haben die ja immer drei Stunden Unterschied, obwohl die voll nah aneinander liegen. Also drei Stunden, ja, ich ja. kann es nicht erklären. Ich war einfach so, What? wow, <lacht>
0: das ist irgendwie krass. Wow, okay, also für, für solche und weitere Fakten braucht man TikTok. Richtig, MapNerd heißt der Account. Also was es alles gibt, ich bin immer wieder fasziniert, geil. Ja. Also so viel zu entdecken, wenn mein äh, müdes Hirn das zulässt, dann muss ich mir das dringend mal anschauen. Ist so, ist wirklich so. Kim, es war voll schön, dass wir es mal wieder geschafft haben Finde ich auch. Find ich hoffe, ich auch. ihr hattet auch Spaß beim Zuhören, so wie wir beim Aufnehmen.
1: Und ich hoffe, wir hören uns alle bald wieder bei euren Lieblingspodcast. Kommt gerne vorbei bei uns auf Social Media. Wir sind vor allem auf Instagram unterwegs, aber auch auf Twitter. Und ihr könnt uns immer auch eine Mail schreiben, wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, ey, das hat mich voll überzeugt. Ich brauche eine kompetente Medienpädagogin, die da einen Workshop mit mir macht. Oder ich möchte auch was dazu sagen. Ich habe da auch eine Erfahrung. Wohin können sich die Leute wenden, Natascha? Per E-Mail an medialie.podcast So ist das. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.